0: успешности корпоративной программы и рассказать об опыте госкорпорации Роскосмос. И я лично э, имею опыт организации пяти таких программ. Э, две из них я организовывала, э, когда работала в Объединенной авиастроительной корпорации и придя в госкорпорацию Роскосмос, э, две программы уже, так сказать, на моем счету. Одна, которая закончена, вторая э, сейчас у нас в самом разгаре и пятая программа, которая только началась, я отдельно о ней скажу, потому что мне кажется, что немногие, хотя Татьяна вот упомянула, что они тоже этим занимаются, но немногие вот делают прицельно такие программы, специализированные кадровые резервы. Это школа генерального конструктора. Это сейчас очень интересный у нас опыт и, может быть, не уникальный, но мне кажется, достаточно редкий. И говоря о критериях программы, я осмелюсь высказать такую мысль что э, успешность программы определяет не столько содержание программы и не столько конструкция программы, хотя это является и даже некачественным преподавания, Хотя это является так называемыми гигиеническими факторами. Конечно, если у вас будет некачественное преподавание и содержание не то, которое нужно бизнесу и которое нужно корпорации, программа не пойдет. Я хотел бы сказать о тех факторах, которые э, Которые, о, нек о неких событиях, которые происходят за пределами этой программы. Что я имею в виду? Вот если разобрать три кейса, что происходит до программы, что происходит во время программы, что происходит после программы. Вот до программы, для того, чтобы программа была успешна, конечно, помимо, и это все говорили, участия, причем активного участия первого лица и топ-менеджмента корпорации, причем участие — это не в смысле, ну, делайте программу, вот вам деньги, делайте программу. А участие его, вот как Татьяна говорила, да, как ментора. И особо ценны те менторы, которые э, воспитали уже не одно поколение, например, если мы говорим о кадровом резерве. Но для того, чтобы все-таки начать программу, прежде всего надо понять, для чего вам нужна эта программа. Даже есть эта программа кадровый резерва. Вот мы размешали, э, называется... «Программа кадрового резерва» и «Программа кадрового резерва». Некоторые программы кадрового резерва они направлены точечно на формирование, мы его назвали прорывка, «Программа кадрового резерва» – «Прорывной лидер». И вот Евгений Руднев, который задал вопрос, «А что случается с людьми, которые возвращаются в ту же среду?» Я вот сейчас к этому вернусь, когда буду говорить, что происходит после программы. Он на самом деле очень важен. И здесь вы определяете, раскрываете, развиваете, потенциал конкретного человека. Если вы этот потенциал развили, конечно, этот человек не может вернуться на то же место. Второй тип программы, условно мы для себя назвали, и это прорывной проект. Понятно, что в таких программах, помимо лекционных частей и преподавательств, есть программа, и она больше, эта часть программы, это корпоративные проекты, которые делают, которые делают участники. И э, критерием успешности программы, если это программа – корпоративный проект, может быть как раз реализация проекта. Второй критерий, о котором я хотела сказать, перед тем, как начинать программу, надо понять каждой компании, каждой корпорации, какой охват вот этой программы. Потому что некоторые программы требуют маленький охват, это могут быть программ повышения квалификации. Вот в нашем случае охват была вся ракетно-космическая отрасль. Я, чтобы сэкономить время, вы прекрасно понимаете, читаете сами в прессе, что вопрос смены поколений и вопрос формирования кадрового резерва и ротации – это сейчас вопрос один из главных для ракетно-космической отрасли. И вот мы отбирая, отбирали мы тоже в три стадии, те, кто у нас будет учить, учить на программе, хотел бы сказать о нашем опыте, что здесь нельзя идти на компромиссы. Мы пошли на один политический компромисс, когда у нас должно было быть представлены все крупные интегрированные структуры, которые составляют госкорпорацию «Роскосмос», где работает больше 200 тысяч человек. И вот из одной структуры у нас не прошел ни, одного, ни один человек. И мы для того, чтобы включить кого-то, мы включили тех, кого они нам прислали, но они не прошли. Один тур, второй тур, третий тур, не прошли. Должна сказать, что к концу программы эти люди, которые обучались на этой программе, они реально выросли, но они не выросли до того уровня, как выросла вся группа. Поэтому это надо иметь в виду. Третий очень важный фактор – мотивация участников. Если человек сам не хочет, то ничто его не заставит стать лидером, войти в кадровый резерв и потом занять соответствующую, занять соответствующую должность. Каким-то образом это показывает подписание ученического договора. Потому что мы с каждым, с каждым, те, кто учится на программе, подписываем ученический договор, который обязывает тех, кто закончил, того, кто закончил программу, отработать определенное время. У нас отпадают люди, и мы их исключаем из этой программы, не тратим на них деньги. И практика показывает, что 90% тех, кто отпал, это те, кто не захотел подписывать ученический договор. Это означает, что человек не связывает себя дальнейшей работе с данной компанией, с данной корпорацией. Мы, когда говорим компания, у нас как раз приветствуется перемещение и ротация между предприятиями. То есть кадровый резерв формируется в целом на госкорпорацию Роскосмос. И вот мы надеемся, что вот по примеру нашего брата, Росатома, мы организуем такую работу, потому что ну, мы на другой сейчас стадии жизненного цикла находимся, развитие госкорпорации, что у нас будет именно ротация между что у нас будет ротация между предприятиями. Во время, что важно во время программы? Во время программы, на что мы обратили внимание, во-первых, сейчас все больше и больше программ такого рода, Включает не просто софт skills, а включает совсем гуманитарные софт skills. И вот когда мы сотрудничали, я в УАГе еще сотрудничала со школой Сколково, в которой мы делали программу, для нас было вновь, что нам на подготовку кадров резервов приглашали Татьяну Тарасову, Игоря Бутмана, который нам, Татьяна Тарас, которая рассказывала о лидерстве, Игоря Бутмана, который нам рассказывал о командной работе на примере джаза, как учат читать книги людей, которые... Ну, к, которые пришли на такую программу, там тоже коллеги рассказывали. Вот сейчас недавно, когда я спрашивала Комарова на э, лидеры России, на полуфинал, вот он увидел, говорит, смотри, говорит, Сергей безруков там один из тех, кто э, делал мастер-класс для лидеров России. То есть сейчас эта тенденция пошла, и, на наш взгляд это очень важная тенденция. Вторая, второй критерий, это критерий, то, что назва, на, э, так называемое «комьюнити», извините за нерусское слово, Налаживаются связи между участниками программы. Это стоит, мне кажется, ну, если не дороже всего, то очень дорого. Первая программа, которую я делала в УАКе, я помню, был кейс, когда э, люди не могли решить между двумя предприятиями задачу в течение шести лет. Когда они познакомились в программе, они решили за две недели. Поэтому это, это, это тоже очень важный критерий. Третий критерий — это, конечно, успешность проектов и важность проектов для конкретной корпорации. У нас в Роскосмосе и первая, и вторая программа направление проектов определялось правлением. То есть они, и мы решили, что мы будем ориентироваться на проекты, на проекты, которые конкретно важны для отрасли. И четвертый аспект, я бы сказала, что... Это, конечно, участие топ-менеджменте, я уже сказала, если вы к экспертам. Особенно это важно специализированным кадром резервы, как школа главного конструктора, школа главного технолога и э, школа молодого ученого. После программы. Татьяна очень много про это сказала, но я все-таки резюмирую. Первая для нас успешность – это успешность все-таки проектов. И вот здесь у нас есть замечательный кейс. Если вы почитаете или послушаете Комарова, то, что он дает интервью в последнее время, когда говорит, что Роскосмос сейчас, какие у него прорывные проекты. Вот он первым называет проект, который называется «Цифровая Земля». Вот если вы почитаете. «Цифровая Земля» — это проект по созданию универсального инструмента мониторинга поверхности Земли. Я не буду вам сейчас рассказывать суть проекта, хочу только сказать. Вот этот проект вырос из учебного проекта подготовки нашего кадрового резерва. Группа собралась, э, российский, там был представитель из российских космических систем, который стал делать этот учебный проект. И они дожали этот проект, и этот проект сейчас вышел на государственный уровень. Мы считаем, что это очень важный критерий успешности программы. Второй критерий успешности программы, Татьяна о нем сказала, это, конечно, продвижение людей. И продвижение людей я должна сказать, но ну, вот из моей прошлой работы, ну вот сейчас РСКОМИК руководит наш выпускник кадрового резерва. У нас генеральный конструктор «Энергомаша», который сменил э, подвижника «Глушко» на рабочем месте, это тоже наш выпускник. Э, «Златмаш» возглавляет тоже наш выпускник. Но я хотел вам сказать, я считаю, что об уникальном кейсе, и это очевидно то, что сказал Сергей, говорил Руслан Вестеровский на предыдущем круглом столе, это о том, что люди могут переходить из одной компании в другую, из одной отрасли в другую. У нас была очень сложная ситуация в прошлом году, я несомненно, вы про это читали. У нас был беда с Центром подготовки космонавтов. Мы меняли руководителя Центра подготовки космонавтов. Долго думали и поняли, что если мы сейчас поставим очередной раз космонавта, то у нас ничего не получится. Нам надо было найти человека, который был бы не космонавт, но при этом таким уникальным сообществом, как космонавты, был бы правильно воспринят. И вот в конце концов этот человек согласовывался на уровне вице-премьера, председателем нашего наблюдательного совета Рогозина. Это стал человек, который закончил программу кадрового резерва в Объединенной Аэростроительной Корпорации. Пять лет вывел в общем, из убытков и на отличный уровень летный испытательный институт имени Громова и сейчас пришел возглавлять наш центр подготовки космонавтов. И вот это уже пример человека, который на государственном уровне из одной корпорации переходит в другую корпорацию. И э, хотела бы сказать тоже, все-таки это об этом надо сказать, и это тоже связано с вопросом, я обещала прокомментировать Евгения Руднева, не надо хвастаться только успехами, и в УАКе, и э, в Роскосмосе, правда, пока нет, были реальные неудачи после этой программы, которые были связаны именно с тем, что люди, окончившие эту программу, и не нашедшие себя, пришедшие на старое место, уходили в другие, в другие корпорации, на другие места работы, выплачивая даже стоимость той программы по ученическому договору. То есть это означает, что корпорация, прежде чем затевать такую программу, она должна до того думать, что ты будешь делать с выпускниками этой программы. И Крайний слайд я хотела показать это э, шко, на примере школы главного конструктора. Я думаю, что сейчас направление, мне кажется, что в нескольких корпорациях или, или оно уже э, ведется, или будет вестись. Чем отличается вот это направление просто про, подготовки кадрового общеуправленческого резерва? Генеральный конструктор, вот в нашей отрасли, например, я думаю, также в других отраслях, это та баба-яга, которая воспитывается только в своем коллективе, нельзя Купить генерального конструктора в другой отрасли. Нельзя купить генерального конструктора, у нас даже его нельзя привезти с другого предприятия, потому что производство, например, проектирование ракета -носителей, э, очень сильно отличается от космических аппаратов, очень сильно отличается от пусковых услуг, поэтому эта профессия одна, но направления очень разные. Поэтому здесь у нас еще больше внимания уделяется проектам и очень, больше, очень большое внимание еще больше уделяется на менторстве на рабочем месте. Уникальность этой программы в том, что и подбор участников, и разработку программы у нас вели четыре, ну, при нашем, конечно, мы их всех вместе мы всех вместе объединяли, четыре генеральных конструктора по направлениям вооружения. У нас их пять, вот четыре из них вели вот эту программу. И мы очень надеемся, мы сделаем все возможное, чтобы программа эта была успешной, у нас сейчас прошел первый модуль, первый модуль получил самые высокие оценки в корпоративной академии, в истории вообще корпоративной академии. И мы готовы делиться опытом, и мы надеемся, что ну, здесь мы поспособствуем тому, что мы закроем вот это направление по кадровому резерву генерального конструктора.